1: Posible Podcast es la plataforma empresarial de Univisión. Aquí hablamos de dinero y de los cambios en materia económica que impactan nuestra vida diaria. En Posible nos enfocamos en todo aquel que busca iniciar un negocio o continuar creciendo, mejorando y transformando su empresa. Amigos, gracias por acompañarnos en este que es el podcast de Posible Radio con Liliana García. Hoy vamos a analizar un aspecto importantísimo para el desarrollo de los negocios en manos de los hispanos en los Estados Unidos, y más importante que nunca por la época económica que estamos eh, viviendo como eh, resultado de la pandemia que inició meses atrás en nuestro país. ¿Por qué? Pues mire usted, eh, los hispanos dueños de pequeños negocios son el grupo de mayor crecimiento en nuestro país. Una industria que representa alrededor de 500 billones de dólares al año y que generan empleos para millones de personas. Sin embargo, las compañías con dueños hispanos siguen siendo, en general, mucho más pequeñas que aquellas con dueños blancos. El gran reto, ¿cómo pasar a los negocios hispanos al siguiente nivel? Un tema que seguimos analizando y espero, después de hoy, solucionando. Para entender este desafío, nos acompaña el empresario y asesor financiero, Juan González, a quien le doy la bienvenida. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos.
2: Gracias Liliana, buenas tardes buenas tardes a ti a tu equipo y a toda la audiencia.
1: Pues eh, el gran reto es ya como un estereotipo eh, cuando se refieren a los negocios hispanos, es decir, eh, hacen el gran esfuerzo de iniciar, arrancar, eh, posicionarse, funcionan y después se estancan. ¿Cómo podemos entender esto y qué eh, debemos eh, de hacer eh, para tratar de ayudar a los negocios a pasar al siguiente nivel? En pocas palabras, ¿cómo iniciamos el escalamiento de los negocios hispanos en nuestro país?
2: Pues la verdad es que es muy interesante el potencial que tenemos por, por, lo, por lo importante de nuestro, de nuestro impacto en la economía y las oportunidades que existen. Eh, yo creo que lo más importante para llevar a un, a, un, a escalar un negocio al siguiente nivel es primero imaginarte ese siguiente nivel. Y lo puedes hacer bajo tres perspectivas. Puedes hacer el, 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 un nivel a 10 años, que es una meta grande, audaz, espeluznante, que, que es una meta que la pones a 10 años para el 2030 y, y y te enfocas tú y tu equipo a llegar allá. Otra es lo que le llamamos el, la meta de 3 a 5 años. Y la otra es hacer un ejercicio bien sencillo ¿De dónde quieres estar tú como empresario para el 31 de diciembre del 2021? Por ejemplo, hacemos un ejercicio le llamamos el ejercicio de la tarjeta postal les decimos a, a, a los empresarios, a ver, escríbenos en una tarjeta postal ahorita ya nadie envía tarjetas postales, ¿verdad? Pero hace, hace años, este, yo recuerdo cuando estaba cuando estaba chico, en los ochentas que llegabas a una ciudad y mandabas una tarjeta postal ¿verdad? En una tarjeta Así postal te, tenías un pedazo chiquito de terreno, de, perdón, de papel y ahí tenías que tú escribir rápido la situación en la que estabas. Entonces, lo que le recomendamos a los empresarios es siéntense, imagínense cómo quieren estar el 31 de diciembre del próximo año y cómo pueden describirle a sus familias y a sus amigos por qué tuvieron un año exitoso. Y de esa manera ustedes ya definen en la meta en la que quieren estar en un año y los factores que definen esa meta. Y eso es el llevar el, 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 el negocio al siguiente nivel, ¿verdad? Ese eh, es pues, un buen ejercicio, muy sano,
1: ¿verdad? Muy buen ejercicio. Entonces, eh, ya sabían, yo creo que muchos estarán diciendo: Yo necesito hacer ese ejercicio, el primero a corto plazo, y después ya me enfocaré en el de largo plazo. Entonces, ya entendiéndolo así visualmente, eh, ¿cómo eh, empezamos a trabajar en pasar el negocio al siguiente nivel?
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Claro, aquí lo interesante es ponernos ahora sí metas tácticas, Liliana. Eh, tácticas me refiero a 90 días vamos a decir qué meta qué meta en, en dónde tenemos que estar el 31 de marzo para llegar para que estemos en línea con nuestra con nuestra meta del diciembre 31 y, y en base a esas metas del 31 de marzo definir y tratar de tratar de, 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 de entender muy bien cuáles son las actividades que tienes que hacer ya qué actividades tengo que hacer ya para llegar a esta meta del 31 de marzo y qué competencias tengo que adquirir. a lo mejor decimos oye pues ¿sabes que tengo que cerrar un contrato con este cliente, perfecto. ¿Qué, qué tengo que conocer del cliente? ¿Qué, ¿Qué tengo que conocer de su industria? Para, qué, para convencerlo y asegurarnos de que de que él, él va a ser nuestro cliente. O a lo mejor necesitas un préstamo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener un préstamo? ¿Verdad? O a lo mejor tienes que contratar un contador o un vendedor. Bueno, ¿qué tengo que... Pero ya te enfocas a actividades bien prácticas, bien tácticas, y lo más importante, para todas las actividades que hagas, tácticas de aquí a 90 días, tienes que tener claro cómo las vas a medir. Si no puedes medir una actividad, no vale la pena. No es una actividad, quizás es otra cosa, ¿verdad?
1: Y en esta actividad, Juan, ¿cuál es el error más común que hacen los empresarios?
2: Eh, el, el error más común que he visto yo en empresarios eh, de negocios pequeños o empresas pequeñas o medianas aquí en Estados Unidos, es que empezamos el año o empezamos el trimestre y empezamos a, a, a llamar a, a contratar a una persona, o a llamar a clientes potenciales para desarrollar ventas, o, o arrancamos un nuevo producto, un nuevo servicio, y tarde que temprano nos desesperamos porque el día a día te come y dejas de tener consistencia y disciplina en llegar a esa meta cortita, esa meta cortita aquí del 31 de marzo, ¿verdad? Y, y a, a raíz de esa falta de disciplina y de consistencia, se rompe la ruta, se rompe la velocidad, y por ende se rompe se rompe la, el plan de ejecución que tenías ¿no? entonces la disciplina aquí es importantísima es bien importante saber cada cuándo vas a medir cómo vas avanzando en tus en tus en tus metas que son más importantes que el día a día
1: ¿Cuál es la ruta más común, eh, Juan? Porque yo creo que aunque eh, alguien haga este análisis o se le recomienda este análisis y realmente se siente y a conciencia haga un plan de acción eh, rápida, eh, ¿cuáles son de los errores eh, o, o el, el sentir que no se está haciendo un compromiso o, o, o la ruta más común que agarra cualquier empresario eh, y, y al final se da cuenta que en los tres
2: meses no les resultó? Sí, y desafortunadamente que se dan cuenta que a los tres meses no les resulta y, y se desesperan y se desaniman, es bien importante eso. Eh, la ruta más común que se da y que hay que evitarla al máximo este todos es que nos distraemos por espejismos. Vamos a decir, tenemos nosotros una tienda, ¿verdad?, de, de abarrotes y, y decimos, ah, mira, todo el mundo está comprando cubrebocas y todo el mundo está comprando y tú te enfocas, tú normalmente te enfocas alimentos y a la tería, y a, a productos básicos, ¿verdad? Y por distraerte por lo que está de moda, las tendencias, las, las emergencias, y tú voy a tomar ventaja de eso, y descuidas a lo otro, y descuidas a lo que te ha hecho grande, a lo que te ha hecho famoso, ¿verdad? Y en esas distracciones quizás te dan un, un beneficio en el corto plazo, pero en el largo plazo se va se va a reflejar en un, en un dolor, ¿verdad? Entonces, es bien importante mantenernos enfocados al punto, a ese, a ese nivel que queremos llegar, que es diciembre 31 del 2021, o diciembre 31 del 2025, o diciembre 31 del 2030, y no, no no dejar ese enfoque, ¿verdad? Y entender muy bien que nosotros existimos para satisfacer una necesidad de un cliente, no para satisfacer las necesidades de muchos clientes de diferentes diversidades y diferentes necesidades. Entonces, el mantenerte en una línea derecha y bien enfocado y con muchas muchas herramientas que te mantengan en orden, es muy valioso y te ayuda a, a, a evitar esas desviaciones, ¿verdad? Eh, si
1: la ayuda existe, si el apoyo eh, y, y, y tanto documento y educación hay disponible para cómo eh, funcionar o hacer un, un plan, eh, una planeación a corto y largo plazo para cada negocio, ¿será que el problema que ha, ha retenido, que ha estancado a muchos eh, negocios hispanos es... ¿Es un problema de mentalidad más que uno de ejecución?
2: Sí, ese es un buen punto, eh, Liliana. La verdad es que el, 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 el escalar un negocio es una opción. Tenemos que estar todos conscientes en eso. No cualquiera, no cualquier negocio, no cualquier empresario decide crecer. So, el crecer duele, y duele pues que, porque tienes que invertir en, eh, finan eh, financieramente, tienes que invertir tiempo, tienes que sacrificar. Este, quizás fines de semana, como muchos lo hacemos, ¿verdad? Este, y, y días festivos también. Entonces, ese, ese sacrificio es para, para crecer, que es una opción, requiere de una mentalidad. ¿okay? Y hay, hay dos tipos de mentalidad en los seres humanos. Y aquí es donde nosotros como hispanos tenemos que apoyarnos. Está la mentalidad, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento es la mentalidad que, que está constantemente cuestionándose cómo puedo ser mejor cuando hay desafíos la mentalidad de crecimiento los acepta y le entra al toro por los cuerpos no se hace para un lado ¿verdad? en, que, en cambio la, el, la persona de mentalidad fija ve un desafío y dice no, no, no si hay que sacar ese permiso no, ya vamos a sacarle la vuelta yo no yo no le entro a eso ¿verdad? y así pasa muchas veces tenemos que sacar un permiso para poder vender otro producto pero como es un desafío ya, nos lo evitamos. En cambio, el que quiere crecer se apruebe y busca y pide ayuda y lo, lo logra, ¿verdad? Cuando hay obstáculos, el de mentalidad fija se da por decidido Él ahí para o ella para. Y el de mentalidad de crecimiento persiste y, y sigue golpeando hasta que lo logra, ¿verdad? Al igual cuando se requieren esfuerzos extras, ¿verdad? Que trabajar un sábado o trabajar un domingo, ¿verdad? Todos los que tienen sus despachos contables ahí por el abril 13, abril 15... Que hay, que hay que, para agarrar más clientes, hay que ayudarles hasta, hasta largas horas de la noche, pues eh, esos esfuerzos, eh, eh, muchos que están, que tienen una mentalidad fija, ven esos esfuerzos extra, y ahí quedan. Dice, no, 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 yo, yo eso no es necesario, yo estoy tranquilo aquí. En cambio el que tiene una mentalidad de crecimiento, dice, oye, ese esfuerzo extra no lo va a hacer cualquiera, yo lo voy a hacer, ese es el camino al éxito, de acuerdo, igual cuando un cliente te da una crítica. El de mentalidad fija dice, no, ese cliente está loco. El de mentalidad de crecimiento dice, oye, gracias, y tomas nota, y tomas acciones, y defines acciones para que ya no vuelva a pasar eso. ¿verdad? Y al igual el, de, el de éxito de otros, cuando a, un, cuando a un colaborador, inclusive una competencia, o alguien que conoces en tu industria, le va bien. El de mentalidad fija se, se siente todo amenazado. Y el de mentalidad de crecimiento le habla, le dice, oye, ¿cómo hiciste? Compárteme, compárteme el método, ¿verdad? Eso es bien importante... Mantener una mentalidad de crecimiento, no solo ustedes como empresarios, sino también todo el equipo en su empresa que, que, te, que, que, que tenga y que vive esa mentalidad de crecimiento.
1: Otro de, de los grandes estereotipos en torno al crecimiento y desarrollo de los negocios hispanos en nuestro país es, uno, el estancamiento, pero dos, el que se dispersan. Qué tan dañino puede ser para un negociante vaya. Somos negociantes eh, muchos hispanos de nacimiento, ¿no? Sabemos eh, negociar porque venimos de, de países donde eh, si no te pones eh, buzo, ¿no? Y si no le luchas ya estás negociando todo el tiempo hasta para entrar a un lugar eh, no lo no lo logras. Entonces eh, otro de los problemas es uno que se quedan ahí o dos que se pueden eh, dispersar y ahí eh, y en ese punto perder objetivo. ¿Qué nos puedes decir de ese, de
2: eso? Sí, eso es, eso es bien cierto, ¿eh? y, y nos pasa a todos. ¿eh? Eh, eh, la dispersión, eh, este, como dicen, el es que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? La frase de, de, de México. Eh, a mí me ha tocado vivirlo aquí en la ciudad de Austin, Texas, con varios empresarios que empiezan con el negocio del restaurante y se especializan en el restaurante y les va muy bien y empiezan a crear este tráfico ahí en su restaurante y empiezan a hacerles muy bien. Y de repente, en lugar de mejorar la experiencia del restaurante, quizás agregar música en vivo, o una terraza, o abrir otro restaurante y dicen, ah, vamos a meter a un supermercado. Y meten el supermercado, ¿verdad? Y, y, y de repente dicen, ay, vamos a meternos a hacer conciertos. Y se empiezan a, 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 a des, des, distribuir en diferentes mercados que no conocen solo porque les dicen. Y esas distracciones que desenfocan de lo más importante, que es el valor a tu cliente. Si tú a tu cliente le das valor, el cliente va a pagar. Esa es una realidad. Pero si tú al cliente le tratas de vender algo que no tiene valor, el cliente se va a sentir que le estás estafando, le estás robando. Veanlo sí. ustedes cuando van a, a tomarse un café a un Starbucks versus a tomarse un café en la tienda de conveniencia. Pues si te venden en el Starbucks un café a dos dólares, verdad dices tú, bueno, lo pago. ¿Por qué? Porque está en el ambiente bonito, la persona que me está atendiendo está bien enfocada a mí, sabes que el café está hecho para ti. Pero si tú vas a la tienda de conveniencia y compras un café, ¿verdad?, de, 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 de dos dólares vas a decir, me está robando. ¿Por qué? Porque no percibes el valor. Entonces aquí es bien importante que estemos bien enfocados a lo más valioso de tu negocio, que es el tiempo que le dedicas a tu cliente. Y entre más, entre más estés en un negocio, más aprendes a administrarlo. Y entre más rápido y más eficiente eres para administrar el negocio, más tiempo le vas a dedicar a tu cliente. Entonces esas personas que tienen mucho éxito en restaurantes de, de, de cualquier tipo de comida son los que administran el negocio en 10 o 15% de su tiempo y el otro 85% se lo dedican a los clientes y atenderlos y estar cerca de ellos y hacer productos de más calidad y siempre generando valor. Entonces es bien importante estar bien enfocados para, para generar mucho valor al cliente y eso crea una lealtad que es, lo, es, es como dicen es es, es, lo ma, es es lo máximo de un negocio la lealtad de un cliente porque te crea la recompra es bien bien importante para enfocados
3: Punto com para detalles
1: eh, eh, Juan, se espera que al menos mil eh, eh, restaurantes más cierren en las próximas eh, tres semanas, y, y según la Asociación de Restauranteros, ya un 17% de los restaurantes con los que contábamos antes del inicio de la pandemia, han cerrado eh, definitivamente. Esta es una situación triste y es una situación, ya que hablas de los restauranteros eh, eh, delicada por, por la pandemia y, y por lo que se ha extendido la pandemia y por lo que seguirá extendiéndose de aquí a que una gran parte de la población pueda estar eh, vacunado tenga acceso a la vacuna. ¿Crees que habrá crecimiento a corto plazo para las empresas, especialmente para las que hoy por hoy con la situación se sienten que solo están se están manteniendo a flote
2: totalmente oportunidades existen en todos lados eso sí las oportunidades no van a llegar a tocar la puerta se los garantizo eh, yo yo como consultor perdí uno de mis clientes más grandes que era una aerolínea muy grande este yo nunca pensé que iba a perder a ese cliente porque era la, la aerolínea más grande del mundo y lo perdí por qué porque hasta los grandes cayeron en esta crisis verdad eh, lo Así que yo es. he visto que se me hace un bien interesante es este, volviendo a la mentalidad de crecimiento. Eh, por ejemplo, el caso de una señora que tiene un salón de belleza aquí en Austin, que pues se cayó, el, la, de, cerraron las puertas, por ven, imagínense, es como ella facturaba, pagaba su renta, pagaba sus utilities, pagaba su vida, ¿verdad? Inmediatamente ella habló a todos sus clientes leales, incluyendo a, a mi esposa y a, a mis tres hijas, y les vendió gift cards para que fueran ahí cuando ya se abriera Y claro, uh -huh. la comunidad va a responder, ¿verdad? Igual los restauranteros empezaron, sacaron permisos para vender, poder vender este vinos este o cerveza para llevar, ¿verdad? este Y, y, y empieza, entonces, la comunidad es, es, es fuertísima, de hecho, y más la comunidad hispana. La comunidad Así hispana es. es la que nos va a ayudar a salir adelante. Y yo les Yo les recomiendo que piensen más allá, por ejemplo, una, un caso interesantísimo de un se, esposo y esposa, fíjense, esposo y esposa ahí en, en, en California cruzando la bahía de San Francisco, ¿cómo se llama? Emeril, creo, este que tenían un, 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 una tiendita, ellos hispanos, una tiendita de para ir hiking, de equipo para ir a, a andar en las montañas, ahí caminar en las, en, las, en las montañas de, de California,
3: Así y como es. no
2: eran no eran de, 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 de negocios básicos, el gobierno de California cuando se vino la pandemia lo cerró, pues inmediatamente el señor y la señora se fueron a Sam's y compraron latería y alimentos este, que no se echan a perder y empezaron a decir, no, ya somos esenciales, ya puedes comprar, ya, ya podemos abrir porque vendemos latas y todo, que son también para ir a, eh, para cuando van a acampar, ¿verdad? Hay que, uh -huh. hay que tener una mentalidad de crecimiento, hay que enfrentarnos a esta realidad que es para todos, no solo para uno, y tenemos que sobresalir.
1: La creatividad es lo que estoy entendiendo. La decisión de hacerlo, eh, 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 la decisión de la disciplina, pero el, la, el, el recibir la creatividad y, y decir, ¿sabes qué? En estos momentos que me, me, probablemente me puedo hundir, tengo que crear y salir adelante. Eh, eh, es impresionante los casos que nos, están, eh, eh, nos estás platicando. Eh, mucho se ha hablado de cómo va a ser la recuperación. Eh, ¿Cuáles son los negocios que tú crees que se van a recuperar más rápido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de mentalidad empresarial de estos dueños van a ser los que realmente le den vuelta rápido a esta crisis?
2: Yo, yo lo que estoy percibiendo, eh, y obviamente yo quizás soy un, yo peco de, de optimista, ¿verdad? Porque nunca, nunca me cierro nada, esa es la naturaleza de un emprendedor. Eh, yo lo que estoy viendo es que las empresas de servicio, este, meramente que no tienen riesgo de salud, verdad, porque hay 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 este hay situaciones de, de que pues tienes que tener cuidado, verdad, por ejemplo eh, limpieza de colegios tienes que hacerlo ya con diferentes diferentes precauciones, los protocolos, verdad, pero yo siento que los, los, los negocios de servicio este se pueden empezar a, a escalar más rápido eh, que los demás, verdad, este eh, el, los salones de belleza, los restaurantes este eh, eh, este eh, organización de eventos de, 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 de eventos verdad este con, con más precauciones y protocolos que se tienen que seguir verdad entonces este eh, también pues los servicios que no van a acabar son los servicios este de, de, de contabilidad de impuestos si acuerdo, Así es. de uh -huh. legales verdad hay hay que apoyar a, hay que apoyar más al contador de la comunidad al que es amigo verdad este al abogado de la comunidad que, que, que a la verdad, no, no, es, no es que estoy en contra de las grandes corporaciones, pero, pero la verdad es que los negocios pequeños impactan más a todos nosotros que los grandes, ¿de acuerdo? Y eh, finalmente, y Juan,
1: eh, ¿Mm? muchos de estos empresarios también... Eh, el acceso a capital o batallan con el acceso a capital y creo que toda la situación eh, de la pandemia dejó al descubierto eh, mucho de, de, de la realidad en torno a que el hispano o el negociante hispano eh, pueda recibir ayuda financiera. Eh, con esto del surgimiento de las ayudas federales que se crearon para apoyar a los negocios en el país, pues se quedó mucho de esta realidad al descubierto donde a lo mejor hay una, un racismo sistemático en torno al, al pedir el, el capital. ¿Tú crees que sí hay capital? ¿Tú crees que realmente es un problema eh, social o, o hacia nuestra comunidad? ¿O es falta de
2: información o de acercarse del
1: empresario?
2: Y yo, yo yo me voy más por la por la segunda por la, el segundo punto Liliana eh, yo tengo dos empresas aquí en Estados Unidos y, y a, a raíz de que teníamos todos nuestros este, eh, este reportes fiscales y financieros en orden verdad este, tuvimos oportunidad de aplicar al, 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 al Small Business Administration y no tuvimos ningún problema inmediatamente mandamos toda la información, inmediatamente a las dos semanas nos respondieron, a las tres semanas nos enviaron contratos y a los tres días nos fondearon, ¿verdad? este Préstamos muy accesibles, eh, con, con muy buenas este, facilidades de pago, ¿verdad? Eh, pero sí tienes que tener tus números y tus, tus este, declaraciones fiscales en orden, que, que pues eso es nuestra obligación de todas maneras. Eh,
1: eso eh, este. tenerlos, eh, creo que es uno de los tener todos nuestros estados financieros al orden, en orden va a ser el gran reto eh, de los próximos meses para muchos eh, eh, empresarios que están ávidos de ver en qué consistirá eh, el paquete de ayuda financiera que tanto estamos esperando y que esperamos eh, eh, adicionalmente que con el inicio de la nueva administración eh, sea un paquete más robusto, más bien pensado y precisamente eh, que le llegue y que tenga alcance para cada uno de nuestros empresarios hispanos en el país. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos pronto en un episodio más de posible. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Liliana, a tu equipo y a toda la audiencia. Muy buen día.
1: Posible Podcast con Liliana García disponible ya. Suscríbete ahora a la aplicación de Euforia Música o a donde sea que te guste escuchar tu podcast.
2: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.